0: Einen wunderschönen guten Morgen, Michael Witschorek am Apparat, ihr hört Insert Moin und heute geht es um das revolutionäre Rollenspiel Baldur's Gate 3. An meiner Seite begrüße ich einen Menschen, der bei seinen Worten über schöne Spiele stets eine 20 würfelt, also einen kritischen Erfolg. Herzlich willkommen, Dennis Kogel.
1: Hallo Michael, ich freue mich hier bei dir zu sein und über dieses sehr schöne Spiel zu sprechen.
0: Dennis, wenn sich unsere Wege kreuzen, dann geht es immer um ganz besondere Spiele. Das letzte mhm. Mal waren wir noch in Berlin. Mhm. Ich glaube, du bei Fritz, ich bei Golem. Und wir haben genau. über Zelda Breath of the Wild Ach, gesprochen.
1: Ja. Und wir genauso gesehen, eine frische
0: Brise okay. ist doch auch Baldur's Gate 3 geworden <lacht> in dem Genre.
1: Total, total. Ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Und das ist auch. es hat so ein ähnliches Gefühl bei mir wie Breath of the Wild, so ein Spiel, wo man so reinfällt und also sich da also wirklich drauf freut weiterzumachen also so geht es mir zumindest ich, ich bin einfach total gespannt darauf da weiterzumachen habe manchmal so das Gefühl jetzt habe ich aber zu viel jetzt ist jetzt ist auch genug jetzt ich kann nicht mehr aber dann am nächsten Tag wieder oh mann was <lacht> hätte ich heute erleben also ja total wow ich finde
0: eigentlich dafür dass es so ein wahnsinnig umfangreicher Titel ist ist er ganz gut pausierbar und auch mal zur Seite legbar für mhm. mich persönlich. Mhm. Ähm, er, ist, er ist ja eh un, unfassbar groß und durch diese Größe lässt er sich dann auch wieder ganz gut einteilen. Äh, Eigentlich sind es ja drei Spiele in einem. Das Spiele mhm. sind so drei Akte eingeteilt und ich habe äh, Larry in Studios, den, den Entwicklern schon gesagt, ihr seid so, solche Dussel, da hättet ihr locker drei Spiele draus machen können. Das hätten sie euch genauso ähm, alle aus den Händen gerissen und hätten euch gefeiert und ihr hättet quasi dreimal den Preis nehmen können. Warum sie es am Ende gemacht haben, werden sie wahrscheinlich selber äh, nicht genau wissen. Vielleicht war es Unsicherheit, vielleicht wollten sie wirklich die, das ganze Genre-Revolution funktionieren, aber es ist ja in aller Munde, ähm, wie umfangreich dieses Spiel ist, dass man sich so drin verlieren kann, dass man selbst 200 Stunden nicht ausreichen, wenn man alles mhm. sehen möchte, dann sind, sind wir schon im Bereich bis zu 1000 Stunden, weil man ja das Rollenspiel auch richtig ausleben kann. Deswegen möchte ich erstmal fragen, welche Charakterklasse hast du denn gewählt und wie bist du in dein Abenteuer gestartet?
1: Also, man kann ja, man kann ja am Anfang auswählen, möchte man einen eigenen Charakter erstellen ähm, aus verschiedenen Klassen und, und Hintergründen und so weiter und so fort. Oder möchte man einen vorgefertigten Charakter mit einer vorgefertigten Story auswählen? Das sind dann auch die Leute, die man dann im Spiel später als Begleiterinnen trifft. Um, und ich habe mir einen eigenen Charakter erstellt, einen Custom charakter und zwar Oswald den Barden. Um, Oswald,
0: äh, du auch ein Barden? Das gibt's ja gar nicht. <lacht> ich ich doch auch ein Bro. Barden.
1: <lacht> ich liebe den Barden. Und zwar, es ähm, war bei mir dann auch nochmal ein, ein doppelt persönlicher Grund. Also erstens finde ich Baden einen sehr sehr lustigen, einfach einen sehr sehr lustigen Fantasy dd Charakter. Mhm. Und zweitens äh, habe ich mir damit den äh, Charakter nachgebaut, den ich in unsere unserer Dungeons Dragons-Runde spiele. Äh, oh, weil äh, wir, wir spielen so über übers Internet, äh, meine Freundin Iris und ich, dann mit so Freunden aus Finnland, ähm, eine D&D-Runde. Da spielen wir eine vorgefertigte Kampagne, die übrigens auch Bezug hat zu Baldur's Gate 3. Äh, mhm. Escape from, nein, Descent into Awareness. Descent into Awareness. Ah, ja. äh, ja, das ist direkt verbunden, ja. Genau. Und da äh, habe ich mir einen Baden gemacht, der Heavy Metal erfinden möchte und deswegen in die Hölle geht. <lacht> wow. Und, und dann war ich so, ja, natürlich, dann mache ich mir einfach diesen Charakter in Baldur's Gate 3 und habe einen Baden gemacht, den ich dann auf Level 3, kann man sich ja so Spezialisierungen holen, und dann habe ich ihn spezialisiert zu einem... Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir das auf, auf Deutsch heißt, valor -Bade, also so der stärke schwertkampf Prügelbade sozusagen. Mhm. Um, und genau, das ist das, ist das was, ich, was ich spiele.
0: Gar nicht weit weg von meinem äh, Barden, der Michael einfach heißt, weil ich mhm. bei so, solchen Spielen dann auch mal ins komplette Rollenspiel äh, <lacht> verfalle. Ich habe mir schon damals bei Baldur's Gate 1 die Soundfiles Aha. selber aufgezeichnet. Die konnte man damals ja austauschen Nein. und dann in den ich Ordner legen. Dann, ja, dann, da hieß ich Master Michael, allerdings im Krieger. <lacht> und dann Wie immer, heißt, wenn ich äh, 17.
1: Ja, ja, ja. ja. 17, okay.
0: 18. Aha. Hab also DSA gespielt zu der Zeit in Deutschland, ja. wie man das da getan hat. Klar. Und, und ich habe das aufgenommen und immer wenn ich geklickt habe, hat, es, hat er dann gesagt, Master Michael wird euch in den Tod schicken. <lacht> ja. Ja. Okay. <lacht> Master Michael wird euch in den Tod schicken. <lacht> das war großartig. Die habe ich immer Alten noch in, auf
1: meinen CDs. Wundervoll. Ich glaube, das, das musst du unbedingt hochladen als, äh, als Mod- und Voice-Pack. <lacht> als
0: Voice-Pack. Ist ja sehr, sehr modbar. Äh, da, aber ja. da kommen wir ganz am Ende wahrscheinlich drauf beim Ausblick, ja. wie gut dieses Spiel zu modden ist. Äh, also haben wir beide einen Baden. Meiner kämpft mhm. auch ganz gut, aber spielt natürlich auch seine Töne, um äh, seine, seine, seine Lyra, um die Party anzufeuern und mhm. äh, ihnen mehr Glück bei ihren Würfel würfen zu gestatten. Wie mhm. findest du das denn umgesetzt, dieses Regelsystem? Weil wir sind ja bei Dungeons and Dragons im fünften Regelwerk, mhm. was hier umgesetzt wird mit maximalem Level-Cap bei beim Level 12. Äh, kannst du das soweit nachvollziehen, wenn du selber spielst? Wel welches Level hat denn dein, dein eigener
1: D&D-Charakter? Also dein äh, Pen and Paper? Ich glaube... 5 oder 6. Wir haben jetzt eine, eine Weile pausiert aus diversen Gründen. Ich glaube sechs. Äh, und ich kann, das, ich kann das gut nachvollziehen. Also der Grund, warum das nur bis Level 12 geht, ist ja dann, dass ab, ab da, äh, da wird es so ein bisschen wild, was die Fähigkeiten mhm. angeht bei den einzelnen Charakteren. Also gerade bei den Magier-Charakteren, wo dann der, der Bade auch dazugehört, werden die Zaubersprüche so weltverändernd und sowas, dass man das... Also, dass sich Larry da irgendwie gesagt hat, nee, das also so weit möchten wir nicht. Aber ähm, bis dahin, also bis, bis Level 5, 6, ist es wirklich ganz genau so wie in unserer D&D-Runde. Das fand ich wirklich erstaunlich und toll, weil ich dann ganz genau wusste, was für Zaubersprüche ich auswählen möchte mhm. äh, und was was die was die können und so, dann war ich sofort so geil, Level Level 3, äh, ich kann endlich meinen ähm, meinen coolen ähm, Donnerflächenzauber machen und so, wo er äh, in die Luft hüpft und ein Powerchord spielt auf seiner Laute und <lacht> ja, dann äh, Leute mit 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 Donnerschaden um umkloppt, was ich fantastisch finde. Und das mache ich sehr, sehr gerne in, in, in unserer in unserer Runde und wusste dann auch zum Beispiel am Anfang direkt ah ja, klar, wenn ich auf Level 3 mich quasi spezialisiere auf diese Unterklasse des Valorbarden, der dann mehr schwere Rüstung oder mittlere Rüstung tragen kann, ähm, dass ich dann am besten gar nicht so sehr viel auf Geschicklichkeit sondern vielleicht eher auf Stärke gehe, um dann mit so Stärkewaffen zu kämpfen, mit irgendwie Äxten und bla und sowas. Also ähm, ich hatte da das Gefühl, das fängt halt total meine D&D-Erfahrung ein und ich kann da einfach direkt weitermachen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Absicht davon, dass man wirklich dieses Regelwerk äh, einfängt.
0: Das haben sie ja auch super gemacht. Ich ähm, bin selber begeistert, wie gerne ich mich einlese in diese ganzen Zaubersprüche. Ich erinnere mich damals bei Baldur's Gate 1 und 2, war ich ja, wie gesagt, gerade volljährig geworden und da habe ich auch versucht, mich reinzufuchsen, aber da ist es mir schwerer gefallen. Das war irgendwie distanzierter. Ähm, das ist, also Baldur's Gate 3 ist ein sehr komplexes Rollenspiel, sehr tiefgängig und man kann ja vor allen Dingen kreativ freien Lauf der Kreativität freien Lauf lassen. Alles kannst du machen. Du kannst die Leute nehmen, kannst du rumschmeißen, kannst Fässer nehmen, kannst du rumschmeißen, kannst <lacht> auf, auf Truhen klettern, kannst selber. Äh, später sogar fliegen und und dann von oben zaubern und was weiß ich nicht alles, äh, die, die Elemente spielen lassen, genauso wie auch in äh, den Divinity-Spielen, da war das ja schon ein großer Punkt, dass, dass Eis und Feuer und Blitz und alles Synergien miteinander haben und sich gegenseitig teilweise ver verstärken oder verbessern. Man kann sein sein Schwert in Säure tauchen oder in, in äh, heiße Kohle und sowas. Äh, das sind Sachen, die gingen ja zum Beispiel in Baldur's Gate 1 und 2 nicht, es ist also eigentlich viel komplexer und doch erklärt es sich einfacher. Und ich frage mich die ganze Zeit, liegt das jetzt daran, dass ich jetzt so ein gesetzterer Mensch bin, dass ich einfach mehr Geduld am Monitor habe und mir da das doch nochmal genauer durchlese? Oder ist das Spiel einfach besser ist es, besser aufgemacht. Und ich komme nicht ja.
1: richtig zu einer Antwort. Hast du eine Idee? Ja, also wo du das jetzt irgendwie erwähnst mit den, mit den ersten beiden Baldur's Gates. also das waren ja so als, für, für Teenage Dennis waren das so die Lieblingsspiele. <lacht> also Baldur's Hast Gate du auch 1 so
0: gerne Karten ausgemalt in Baldur's Gate 1? Immer wieder ja, M drücken und wieder die äh, Karte ja, ausmalen? Ja, natürlich.
1: <lacht> uh, ich hab, Also Baldur's Gate 1 war so für mich der, der Einstieg in Rollenspiele so als Genre an sich. Und das war, also das hat das, das, das so geführt, ist, dass das so mein Lieblingsgenre wurde überhaupt. Und Baldur's Gate 2 war so Weihnachtsgeschenk, Weihnachtsferien, so wow, ja. die Story und die Charaktere und Jahira und Minsk wiedersehen. Oh, wie toll und so. Da freue ich mich auch darauf, die, die Baldur's Gate 3 wiederzutreffen. Mhm. Ähm, und ähm, dann rückblickend habe ich jetzt gemerkt, was für ein Vollidiot ich war, als ich das gespielt habe. Also quasi wie dumm ich mich angestellt habe. Ganz in... simpel wahrscheinlich, ne? So wie ich auch. Also, ich habe ich hab einen Waldläufer gemacht, er hieß Legolas. Natürlich. Oh, oh wow,
0: wow. Autsch, <lacht> Autsch,
1: Autsch. Um, Und was kann ein Waldläufer gut? Geschickt mit dem Bogen auf Leute schießen. Was habe ich gemacht? Ihm eine schwere Rüstung anziehen, Schwert und Schild gegeben und den äh, in den Nahkampf geschickt, weil ich dachte, das ist cool, weil ich wollte eigentlich unbedingt einen Paladin, aber das konnten äh, Elfen nicht sein im, äh, in Waldos geht 1 und 2, weil das klingt okay. noch beschränkt Das war. ist
0: aber auch irgendwie süß. Das hat schon wieder was von ganz großem Rollenspiel, weil wenn man einen Elfen spielt, der gerne Paladin wäre, ist ja, aber nicht kackt. Ist auch irgendwie wieder geil. Ich glaube, mit Baldos Gate 3 könntest du das noch besser
1: umsetzen. Ja, und und was Baldur's Gate 3 macht, äh, äh, und das ist, glaube ich, genau das, worauf, worauf du, du hinaus willst, ist, ähm, also im Rollenspiel ist es ja so, da, weiß ich nicht, da wird ja beschrieben, Ihr seid in einer Taverne, Banditen kommen rein, eine Prügelei bricht aus. Wie reagiert ihr und so? Und dann sagt vielleicht irgendwie ein, ein Spieler sagt: äh, Ich stürme, äh, ich, ich stürme stürm auf die zu und werfe den Tisch auf die. Mhm. Ähm, und in Baldur's geht 1 und 2 Geht das ja nicht. In Baldur's geht 1 und 2 Kannst du Zaubersprüche wirken, kannst einen Charakter irgendwo hinschicken und ihn auf Gegner hauen lassen. So. Äh, und hier kannst du ja wirklich mit den ganzen Sachen interagieren, so wie man das irgendwie. Ähm, im Rollenspiel auch machen würde. Es ist natürlich nicht alles möglich. Also zum Beispiel fehlt mir sehr, ähm, an Kronleuchtern zu schwingen. Äh, oh. Wo ist das? Wo ist das, Larian? Äh, ein, ein Punkt Abwertung, weil kein Kronleuchter schwingen <lacht> möglich. Das Aber macht Ziel auf Thieves D deutlich besser auf Manke jeden Fall auf jeden Fall Ja nee und aber aber so viele Dinge sind möglich wie einen Goblin nehmen und ihn auf einen anderen Goblin nehmen oder äh, Quatsch werfen ähm, oder ja genau also nehmen genau. und
0: auf andere Goblins Goblins genau, nehmen
1: geht, und ja. auf Goblins werfen klar äh, oder oder halt irgendwie Dinge umschubsen wo Feuer drin ist oder Schwerter irgendwo reintauchen Schubsen das fühlt ist sich absolut dann, immer. schubsen ist so geil einfach so ein einfach so ein Zwerg ins Wasser schubsen was 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 will er tun
0: Nichts kann er da tun. Mhm. Er kann sich ja auch nicht für 200 Dollar mal eben äh, wieder selbst beleben, was ja zum Glück hier eine Möglichkeit <lacht> ist, weswegen ich ganz viel laufen lasse. Also ich lasse auch mhm. ganz viel, was schief geht, solange ich nicht komplett wipe oder ist halt so ganz, ganz doof läuft, dass ich weiß, okay, ich könnte diesen Kampf vielleicht noch gewinnen, aber es würde jetzt anderthalb Stunden dauern. Äh, dann mache ich vielleicht auch mal einen Quickload. Also man kann das Spiel ganz stark PC-heavy, 90-Style, F5-Quicksave, ja. F8-Quickloaden. Ja. Äh, aber ganz viel, was nicht optimal läuft, lasse ich einfach laufen, weil ich es nicht so schlimm finde und es mein Storytelling so stark verbessert. So habe ich zum mhm. Beispiel die Lesel die fand ich von Anfang an irgendwie ein bisschen doof, frag mich nicht warum, aber ich wollte sie dann auch nicht dabei haben und die ist dann relativ schnell auch verreckt und ich habe sie dann auch tot gelassen. Ah ja. Ähm, das war für mich gar kein Problem. Nächste Stufe, äh, man trifft ja den Astarion, der ist ein Vampir, das ist eigentlich recht offensichtlich. Lieber Astarion. Der will einen aussaugen in der ersten oder zweiten Rast, die man macht.
1: Nee, er ist halt ähm,
0: hungrig. Er ist halt hungrig und ich, ja und ich konnte das auch nachvollziehen und auf mich hat er einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck gemacht, wie ich <lacht> gesagt habe okay, warum, warum eigentlich nicht? Lässt mhm. ihn jetzt einmal, vielleicht macht das einfach so, dass er dann auch motiviert ist, was er tatsächlich auch ist, das fand ja. ich auch so geil, er ist dann nämlich glücklich am nächsten ja. Tag, wenn er aufwacht, wenn er Blut gesaugt hat von einem Humanoiden, dann ist er absolut happy und kriegt plus eins auf alles, was er so macht. Mhm. Und ich habe ihn saugen lassen und äh, habe mich dann blind dem Ganzen äh, ergeben und am nächsten Morgen war ich tot. <lacht> und dann war ich mit Astarion da im Camp, äh, und ich es dann aber auch so geil, dann habe ich gesagt, okay, dann geht Astarion jetzt aber hier mal zu diesem äh, zu dieser halben Mumie äh, und belebt mich mal schön wieder und das bezahlt er schön aus der eigenen Tasche. Bei mir haben die äh, Charaktere nämlich eigenes Geld und mhm. äh, dann hat er mich wieder belebt und dann habe ich einfach so weitergespielt. Und das geile war Shadow Heart das ist der ähm, ja, der der, der Go Goth Crush, äh, ja. der die einer äh, dunklen Göttin, ähm, die eine dunkle Göttin anbetet, die Schargöttin. Ähm, die fand das dann total geil, dass ich tot war, aber vom Tod wieder auferstanden bin und hat dann, ich habe dann einen Mega Bonus gekriegt auf die Romanze mit ihr. Und das ist halt alles. Ich habe, weil ich es passierte haben lassen, was ich in keinem anderen Spiel gemacht hätte, hatte ich dann diese geilen Story Wendungen. Und seitdem bin ich, muss ich so sagen, bin ich auch verknallt in den, in das Spiel, weil das ist revolutionär. Das ist mhm. so innovativ. Das hat noch kein Rollenspiel in der Art für mich so geschafft. Kein kein äh, Mass Effect, kein, äh, kein Dragon Age Origins. Am ehesten, finde ich immer noch, ist KOTOR irgendwie dran. Ich weiß nicht, warum, mhm. aber ich fühle mich so ein bisschen an Knights of the Old Republic erinnert.
1: Ja. Es ist ja so, bei, bei Pen-and-Paper-Rollenspielen, äh, jetzt, jetzt wird es so ein bisschen theoretisch, also wenn man, ein, ein, mhm. guter, wenn man ein guter Dungeon-Master ist äh, und, oder ein Spielleiter, Spielleiterin in, in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, dann ist es ja so, deine Mitspielenden machen sich Charaktere, und ähm, überlegen sich halt irgendwelche Hintergründe oder so, die können sehr ausgefallen und ausgeschrieben sein oder nur so ganz grob. Also keine Ahnung, wenn jemand sagt, ich bin ein, äh, ein Halborg, ähm, eine Halborg-Barbarin, die aber klug ist. Das war zum Beispiel ein Charakter, äh, so eine Heldin, die meine Freundin mal in einer DD-Runde gemacht hat, eine belesene Org-Barbarin. Ähm, oder äh, wenn man sagt, ich bin ein Gnomen und Revoluzer oder sowas. Oder ne, keine Ahnung, ich bin ein mhm. DROW, der aus der Unterwelt geflohen ist. So, dann mache ich ja, dann mache ich ja meinem, meinem Spielleiter, meiner Spielleiterin, mache ich da ein Angebot und sage: Das sind Dinge, die ich interessant finde. Mach was damit. Oh, und ja. ich ähm, weiß, wo du hin
0: willst. Sehr schön.
1: Und, ja. genau, und, und, und nicht so gute, unerfahrene Spielleiter sind so, aha, okay, alles klar. Ich habe aber jetzt diese vorgefertigte Story, in die ich schmeiße, und ähm, ja, da, das machen wir jetzt einfach. Und dein Hintergrund spielt jetzt keine so große Rolle. Ein guter Spielleiter, eine gute Spielleiterin greift das auf und würde dann sagen: Ah, du bist ein entkommener Drow. Na, dann ähm, treffen wir überall auf Drow-Kopfgeldjäger, die dir nach dem Leben trachten. Du bist ein gnomischer Revolutzer, der irgendwie, du bist ein Kommunistengnom, Na, dann treffen wir doch auf Städte, die ähm, turbokapitalistisch sind, wo die Industrialisierung voranschreitet und wo du die Arbeiterbewegung organisieren kannst und so weiter und so fort. Äh, und das freut natürlich die, 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 die Spieler. Ähm, und Baldur's Gate macht ja genau das. Also wenn du einen Baden auswählst, dann gerätst du andauernd in Situationen, wo du mit deinen badischen Fähigkeiten irgendwas machen kannst. Wenn du ein Draw spielst, dann reagiert das darauf. Wenn du ein Höhlenzwerg spielst, dann dann reagiert das auch darauf und so und das finde ich so erstaunlich, das ist halt irgendwie das wirklich erstaunliche daran, dass es diese ganzen Faktoren einbezieht. Ich habe mal ich habe ähm, äh, mal so eine kleine Multiplayer Runde gespielt mit einem Freund und dann hatte ich einen Halbling barban und habe dann gemerkt, ich habe ganz viele ganz unterschiedliche Antwortmöglichkeiten, statt mhm. irgendwie ein Puzzle zu lösen im im, im in der Intro Mission ähm, im Prolog, ähm, um Shadowheart die Gothpriesterin aus ihrem Elitiden-Pott zu retten, ähm, <lacht> kann ich den einfach aufstemmen, weil ich so stark bin mit meinen mhm. kräftigen kleinen Halblinkarmen und so. Äh, und das ist, das ist, das ist, finde ich, das ist unglaublich. Also ich will gar nicht, will mir gar nicht vorstellen, was für eine krasse denkplan Schreibarbeit ja. da so dahinter steckt, um das alles irgendwie zusammen zu, zu zurren. Unglaublich.
0: Das Spiel. Schafft es oder die EntwicklerInnen schaffen es, auf eine irre Art und Weise bei mir das Gefühl zu erzeugen, dass das auch gar nicht unbedingt nur meine Story ist, sondern ich empfinde die Nebencharaktere so oberflächlich, sie vielleicht hier und da am Anfang wirken mögen, ähm, dass das auch deren Reise ist, dass das deren Abenteuer ist. Das kommt ganz stark zum Ausdruck. Und äh, das ist der zweite große Punkt, auf den ich gerne zu sprechen kommen würde. Mhm. Es gibt in diesem Spiel keine Fetch-Quests. Es mhm. ist alles eine große Handlung. Du machst die Sachen im Groben und Ganzen in den Akten, dann, wenn du es möchtest. Und es entwickelt sich so unfassbar organisch. Man, man entscheidet sich zum Beispiel ein Lager aufzuschlagen und da kommt dann halt passiert irgendwas und jemand hat ein Problem oder so. Und es kommt auch immer aus einer Motivation raus und nicht aus einem Quest-Text oder aus einem NPC, der im schlimmsten Fall noch irgendwie ein Ausrufezeichen über dem Kopf hat. Mhm. Ja, man sieht zwar auch hier, wenn deine Companions mit dir reden wollen, dann haben sie so ein Ausrufezeichen über, über mhm. der Birne. Aber das ist nur für diese Hauptquest von deren Storyline. Generell können diese Sachen auch super mh, überraschend auf einmal auftreten, dass sie in einer Sequenz von einer anderen Quest auf einmal was triggern und einen ganzen Seitenarm aufmachen und auch teilweise Örtlichkeiten dir eröffnen, die es sonst gar nicht gegeben hätte. Und das mhm. weiß ich nicht, ob mir das jetzt alle Rollenspiele, anderen Rollenspiele so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil immer wenn ich jetzt <lacht> was anderes mir angucken werde, werde ich denken, oh Gott, wie billig starr und rigide ist denn das jetzt bitte? Warum können die das nicht einfach über die Handlung, über die Voice-Overs, über die Motivation erzählen? Ähm, das, 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 das ist Neben der Interaktivität mit der Spielwelt ist das das zweite große Ding, was das Baldur's Gate 3 für mich so revolutionär macht.
1: Ja, ja es hat ja auch wirklich viele Ansätze, wie man diese Quests wie man diese Quests lösen kann. Also, ähm, die, ich glaube, diese äh, äh, große Druiden-Quest am Anfang. Die können wir in, gerne Erzen.
0: komplett besprechen, das ist äh, relativ bekannt, war ja auch die, die im Early ja. Access bis zum Ende genau. äh, durchexerziert wurde.
1: Da geht es ja darum, äh, du kommst an in diesen Druidenhain äh, und da gibt es ein großes Problem. Der Druidenhain wird belagert von einer bösartigen Goblinarmee und innen drin sind, ähm, sind Flüchtlinge aus, äh, aus Avernus, aus der Hölle oder aus, aus, aus ähm, El Turell, einer gefallenen Stadt, die in der, die Hölle gefallen ist, in die Abenteuer ist äh, Dings Descent into Avernus, die wir spielen, <lacht> Und diese Tieflinge, das sind diese so Dämonenmenschen, also so Leute mit so lustigen Hörnern. Sehen
0: teuflisch aus, aber die sind alle irgendwie sehr nett. Zumindest ja, kamen so sie mir so nett. vor. Sehr sympathisch. Ja. Ich wollte denen direkt helfen.
1: Ja, und die die sind da geflohen und haben Zuflucht gefunden in diesem Druidenhain, aber die Druiden wollen sie da, oder die Anführerin der Druiden möchte sie da raus raushaben, weil sie so ein Verberg, Verbergungsritual wirken will, um sich vor den Goblins zu verstecken. Und da dürfen die die Tieflinge nicht, nicht drin sein Und dann ist man sofort drin in so, einer, in so einem Konflikt. Auf der einen Seite gibt es die Tieflinge, die möchten irgendwie sicher nach Baldur's Gate kommen äh, oder zumindest jetzt irgendwie nicht, nicht rausgeworfen werden auf der Straße, wo sie von den Goblins attackiert werden. Die Goblins möchten alles niederbrennen, weil da auch irgendwie ein bösartiger Kult dahinter steckt. Ja. Und die, äh, die Druiden möchten halt irgendwie die Tieflinge aus, der, äh, aus ihrem Hain raushaben. Und man selber kommt da so rein und hat diverse Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen. So.
0: Fast alle, ne? Man kann alles ja. auslöschen, man kann auch versuchen, fast alle am Leben zu lassen, man kann es durch Intrige machen, man kann sich irgendwo überall durchtricksen, indem man sich selber so ein bisschen ausgibt, als jemand, der dazugehört. Man kann sie gegeneinander ausspielen und dann auch mhm. noch eine dritte Fraktion mit reinnehmen. Also wir können es fast gar nicht spoilern, weil halt eh alles möglich ist. Ja, wie hast du es gelöst? Ich bin bei den, also ich habe mich auf die Seite der Druiden zumindest äh, inhaltlich ge geschlagen, mhm. aber ohne die Goblins irgendwie zu erzürnen. Ich habe mir auch äh, schön den Dung, äh, den der Goblin da äh, liegen hatte, ins Gesicht geschmiert. Das fand <lacht> er dann so lustig, dass er, dass er mich auch direkt reingelassen hat, weswegen ich erstmal ganz frei da rumgehen konnte. habe dann einen der Goblin, äh, ich glaube die Heilerin, die äh, habe ich dann äh, Ganz, ganz still und heimlich ermurkst. Die, dann mhm. war die schon mal weg. Und danach habe ich mich auf einmal in der Unterwelt verloren und habe da schon wahnsinnig viele Inhalte und geile Items gefarmt. Mhm. Äh, kam dann wieder an die Oberfläche, war heftigst überpowered und konnte dann äh, das Goblin Camp von innen heraus zerstören und habe dort erstmal äh, fast alle umgebracht, während draußen aber noch nie nicht alle Bescheid wussten. Ähm, ja. ja, und so habe ich dann natürlich auch gleichzeitig die Tieflinge. Äh, unterstützt, dass, dass, die, äh, dass die es einfach hatten. Im Endeffekt ja. halt stark gegen die Goblins, aber sie haben es nicht so richtig mitgekriegt, was da passiert ist.
1: Ich habe es ich tatsächlich ähn ähnlich gemacht. Ich habe mich, äh, hab mich reingelabert ins Goblin-Camp und habe dann dort die, die, einzelnen, die einzelnen Anführer der, der Goblins assassiniert. Ähm, aber wir hätten auch was völlig anderes machen können. Wir hätten uns auch mit den Goblins verbünden können. Mhm. so. Oder, oder wir hätten, ähm, ja, irgendwie was anderes machen können. Also das und das finde ich erstaunlich. Und dann dann war ich auch sofort beim Spielen auch in diesem Headspace von wegen, ich möchte auf jeden Fall noch einen anderen Charakter machen, der das alles nochmal ganz, ganz anders löst. Vielleicht äh, diesen Dark-Urge-Hintergrund, wo dann irgendwie noch äh, funky Sachen passieren und man ständig äh, einschläft und irgendwelche schrecklichen... Morde begeht oder was auch immer. Oder das Ganze ein bisschen chaotischer machen. Oder was, wenn ich ein gefallener Paladin bin oder sowas? Ist das nicht cool? Ja, keine Ahnung. Also dann du kannst es man vor sofort allen Dingen einfach auch passieren lassen.
0: Mhm. Das ist das Irre. Dann, dann gehen die äh, Goblins halt irgendwann auf dieses Druidencamp los und dann kannst du höchstens noch im finalen Fight bei so einer Art Tower-Defense versuchen, äh, das Ganze in eine oder in die andere Richtung zu boxieren. Oder du lässt mhm. es halt einfach ausspielen. Und auch da kommen dann die Würfel zum Einsatz, weil im Endeffekt mhm. natürlich alles äh, ausgewürfelt wird. Und mit alles meine ich wirklich alles, alles. Die Wir Würfel, Larian Studios lässt alle Würfel, die ich in meiner Magic D20-Sammlung äh, habe, auf einmal in, in so eine Pappkarton rollen. Und ähm, das passiert zwar im Hintergrund und gleichzeitig merkt man es immer. Ich finde das gut, dieses, dass sie das so haptisch gemacht haben mit dem mhm. Würfelrollen, dass das auch mehr Zeit einnimmt, dass es immer so ein Event ist auf eine Art, mhm. äh, wenn man es bewusst macht und unterbewusst passiert es halt auch. Äh, wenn man ja. sich durch die Welt bewegt, dann ist immer, ah, hast du jetzt Naturkunde, ist das fehlgeschlagen oder nicht, kann man sich anzeigen lassen, kann man sich aber auch ausblenden, wenn man das nicht möchte. Finde ich auch sehr, sehr, sehr gelungen, die, dieser ganze Zufallsfaktor. Dadurch ist halt auch nie alles so, wie es, äh, wie es beim ersten Mal unbedingt war.
1: Ja, total. Aber es ist auch wirklich, es ist auch wirklich bizarr, dass da ein, ein Studio ein Spiel macht, wo man so viele Inhalte nicht sieht. Das ist ja etwas, mhm. was man normalerweise nicht machen möchte, weil es einfach nur absurd ist, Inhalte zu machen, die, also die große Teile deiner, deiner Spielenden nicht zu Gesicht bekommen. Ich weiß noch, wie, 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 wie absurd dass das Leute fanden, dass bei Witcher 2 ein ganzes Kapitel quasi nicht zu sehen ist, ja. weil man sich Anders entscheiden kann und dann kann man, dann entscheidet man sich entweder für die äh, Menschen oder für die Elfen und dann sieht man das eine oder das andere eben nicht. Und alle waren so, holy shit, dieser verrückten Polen. <lacht> <lacht> und, und 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 hier ist es einfach so irgendwie mit, mit noch, noch viel mehr Kram gefühlt. Ich finde das total absurd. Ja, Was weil soll das ja auch, denn?
0: <lacht> weil allein auch schon ja der Umfang, wie ich gesagt habe, das sind ja, ja. eigentlich drei Spiele in einem. Ja. Und äh, Jetzt ist natürlich die Frage, äh, tricksen die uns so ein bisschen aus, dass man mhm. wirklich so ein bisschen äh, überfordert ist und dann war es ja am Anfang auch noch so, die haben ganz spät erst Review-Codes rausgegeben, das heißt, mhm. es hatte wirklich mal wieder was davon, ähm, etwas selber erkunden zu müssen, weil es halt keine Guides gab. Wenn man jetzt Baldur's Gate 3 von, vom Launch angespielt hat, klar, dann kannte man vielleicht den Kram aus dem Early Access, aber danach wurde es komplett unbekanntes unbe äh, Terrain. Und das hat mir mal wieder die Augen geöffnet, wie viel schöner das eigentlich ist, wenn es gut designt ist, wohlgemerkt. Ne? Schlecht designte Spiele will man dann vielleicht doch mit dem Lösungsheft oder mal mit einem bisschen Hilfe hier und da machen. Aber wie gerne ich Spiele spiele ohne Geiz, wie gerne ich das mal mhm. selber alles machen möchte und gar nicht bombardiert werden möchte mit die besten zehn Spells, um äh, XY zu töten. Wenn du das machst, verpasst du das und das. Hat mich alles mhm. gar nicht interessiert, weil das war ja gerade der Zauber, mich in dieser Welt so verlieren zu
1: können. Ja, ich ähm, finde das interessant, wie das jetzt auch sich sich ändert und jetzt irgendwie natürlich ganz ganz viele Guides überall ja. sind mit den mit den Zaubersprüchen, die man auf jeden Fall lernen sollte <lacht> und den Combat Tactics, die man unbedingt ausprobieren sollte. Ja, das ist auch alles alles okay, aber äh, was was auch cool ist, ist, dass es, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass es relativ nett ist, also ist äh, quasi mit der Party Composition und den Fähigkeiten, die man so lernt. Ähm, weil, also zum Beispiel, bei Baldos geht 1 und 2 hatte ich das Gefühl, es ist schon, okay, ich war auch ein dummer Teenager, der seinen Wald Läufer den Nahkampf geschickt hat. <lacht> aber ich fand das schwierig. Also, ich fand die Kämpfe schwierig und ich fand das äh, irgendwie äh, und, und ich dachte mir so, nee, ich kann ja nicht irgendwie eine ganze Party machen, nur mit ähm, nur mit irgendwelchen Dieben und sowas, ähm, sondern ich brauche da schon irgendwie zwei Tanks, die vorne stehen und auf jeden Fall einen Heiler. Weil und das in Fall, der Games da stand. Weil das in der Gamestar stand. Das stimmt. Und aber, aber hier ist es so, ähm, also man, man hat ja diese ganzen Char Charaktere und BegleiterInnen und so und, die, und ich habe das Gefühl, es ist relativ. Durchlässig, wen man da so mitnimmt und was die so können, und dass das trotzdem irgendwie. Äh, ich habe bis alles jetzt keinen Tank.
0: Ich habe bis jetzt keinen Tank. Wirklich? Und ich habe ich hab gar keinen Tank. Nö. Okay, also wer ist in deiner Party? Ein, äh, ähm, in meiner also Party klar, bin natürlich ich, ja. der Barde, Michael. was? <lacht> <lacht> der mächtige Michael. Dann Astarion, der ist. Ja. Äh, Ne, der ist immer im Schatten irgendwie, macht ja. seine Crits von hinten. Shadowheart ist das sie ist sie die am ehesten als Klerikerin mein Tank ist. Sie ist immer an der Front sie hat die, äh, mit Medium die, die stärkste Rüstung. Ich ja. gebe ihr halt auch jede Menge Buffs und hinten drin ist halt noch Gale, der Zauberer mhm. der auch eine sehr geile Storyline hat wo ich mhm. auch äh, mitten im Spiel auf einmal komplett umgeworfen wurde, aber ich, äh, da will ich nicht zu so viel erzählen, cooler Charakter äh, bin ich sehr begeistert, der haut halt seine High-Level-Spells raus ähm, um um richtig Schaden zu machen oder Leute komplett zu verwirren, wobei ich das halt auch gut kann. Also ich äh, habe eigentlich immer nur mit ein, zwei Gegnern zu tun oder ähm, dadurch, dass ich Astarion, Gale und mich habe, habe ich halt auch drei magische Hände, die ich permanent beschwören kann. Also ähm, meistens komme ich <lacht> zu einem zu einem Kampf und ma mache erstmal drei Hände irgendwo an die Front. Das sind dann meine Tanks und die fangen an, den Leuten dann Watschen zu geben, quasi, und dann kommt meine Truppe und mit dem Trällern ein Lied und äh, nimmt sie irgendwie auseinander. Ich ich muss sagen, also Wundervoll. zumindest auch das Feedback von meinen Streams ist, dass meine Kämpfe A recht spannend und B aber auch ganz ganz gut durchdacht zu sein
1: scheinen. Ja, ja. Ja, ich habe ähm, ich habe Shadowheart rausgeschmissen, weil ich sie unsympathisch fand, äh, weil sie so, weil sie so so, so, so ein bisschen so ein Rassismus-Ding gegen Laesel, diese Githyanki, also diese auch unsympathische, ah ja witzig, äh, Githyanki -Frau. die war ja wie
0: gesagt bei mir schon tot.
1: Ah ja ja genau. Und das fand ich dann, das fand ich dann so unsympathisch, auch wenn Laezel auch selber unsympathisch ist. Und das waren dann so, ja, ja keine Ahnung. Und dann habe ich die ersetzt durch Karlach, die meine Lieblingsfigur ähm, jetzt die Tiefling, ist, Karla, yeah. Tiefling, Tiefling barbarin, die äh, in den Höllenkriegen gekämpft hat und jetzt freigekommen ist. Und die ist, die ist so fun, weil die einfach nur happy ist, irgendwie am Leben zu sein und unterwegs zu sein. Und, und wenn man sie irgendwo hinschickt, dann sagt sie irgendwie so, so Sprüche wie Fuck yeah und ja, so, das ist einfach nur so Rock'n'Roll und lustig und äh, mit der habe ich dann riesigen Spaß ja, ähm, auch gut
0: zu deinem Charakter, ja.
1: ständig Dinge auf Dinge zu schmeißen also <lacht> ich habe irgendwie in so einen Gnoll angriff wo dann irgendwelche Gnolle so eine äh, geheimnisvolle Kiste klauen wollten, da habe ich die Gnolle die letzten Gnolle mit der mit dieser Kiste, die sie klauen wollten, tot geworfen indem ich einfach die Kiste geworfen habe und dann der Kiste hinterhergelaufen bin, um sie dann nochmal zu werfen. <lacht> Wundervoll. Ähm, also ja, die Charaktere auch auch wirklich großer großer Spaß. Astarian, fantastisch. Äh, ich habe irgendwo, äh, irgendwo gelesen, dass, ähm, dass der quasi die Verkörperung ist von Hedonism-Bot aus Futurama, also diesem römischen, römischen Imperator-Roboter aus Futurama, der einfach nur so ah. dauernd Trauben ist und sagt: oh, 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 oh. Wundervoll, einfach so dieser schreckliche, hedonistische äh, Me-First-Typ, der äh, einfach nur eine gute Zeit haben will, aber, aber, aber natürlich irgendwie auch ganz viel Tiefe hat, irgendwie mit seinem Vampir-Background und so. Ich liebe die Charaktere. Also das war, das ist das, was mich mit am meisten überrascht hat an diesem Spiel, weil ähm, ich weiß nicht, hast du die Divinity-Spiele gespielt? Divinity Original Sin 2 vor allem?
0: Nicht durchgespielt, aber ausreichend angespielt, ja. ja ich will sie jetzt nachträglich gerne nochmal sehen, Aha. um zu gucken, irgendwie, habe ich da vielleicht storytelling-mäßig doch noch mehr verpasst, als ich gedacht ja. hätte. Äh, gerade der zweite nicht. Teil soll ja storytechnisch sehr, sehr gut sein. Ja, weiß.
1: also ich mochte den sehr, sehr gerne, aber gerade was so die Charaktere angeht, also die fand ich flacher. Also die waren lustig und irgendwie nett und so und, ähm, und ich habe gerne Zeit, wenn ich verbracht. Aber, aber hier habe ich wirklich das Gefühl, das Voice-Acting ist ganz, ganz toll. Die, mhm. die, das Motion-Capturing, die Gesichtsanimationen sind fantastisch. Und irgendwie ist, also wirken die echt also die, die interessante Persönlichkeiten auf mich. Und ich verbringe wirklich gerne Zeit mit, mit, mit Gail und Astarian und Karlach und so. Und ich finde es auch schön, dass, äh, dass es so unterschiedlich ist, je nachdem, wen man dann in seiner Party hat, ähm, dass man dann ja auch so ein bisschen unterschiedliche Aspekte kennenlernt von den, von den Charakteren und deren Geschichten und so. Äh, und? Ich
0: habe Karlach ja nie bekommen. Das äh, ah. wurmt mich ein bisschen bis jetzt. Sie steht immer noch im Anfangsgebiet rum, bei so einem Bächlein. Und immer, ja. wenn ich komme, sagt sie einfach doch, fuck off. Oh. <lacht> und und ich, ich check es nicht. Ich war eigentlich total freundlich zu ihr. Ich wollte sie auch gar nicht umbringen, obwohl ich halt Will dabei hatte. Und Will will sie ja umbringen. Ja. Ähm, aber das kann ja nicht der einzige Grund sein, warum ich sie jetzt nicht irgendwie in die Party ah. kriegen kann. Vielleicht ist es ein Bug, vielleicht auch nicht. Es ist mir eigentlich auch relativ Wumpe, weil ich ja. brauche sie jetzt nicht zum sein. Wenn Nö. sie sich bei mir nun mal dazu entscheidet, gerne ihr Leben, den Rest ihres Lebens am Wasserfall <lacht> zu verbringen, dann ist das eben so. Das ja Will habe ich trotzdem auch rausgeschmissen, weil der mir ein bisschen auf den Keks ging. Ja, der der ist klar. mir so ein bisschen pseudo-heroisch zu, zu sehr gewesen. Da, da, ja. da war ich nicht so dafür. Äh, aber auch seine Story soll später noch sehr, sehr tragisch werden, habe ich gehört.
1: Ah oh, ja ja Was ich ja, also ich habe also ich habe ungefähr zwischen 30 und 40 Stunden in dieses Spiel gesteckt. Was ich, Klingt nach dem ersten Akt. Aha, oh. ja, es ist, es ist ich bin immer noch im ersten Akt. Ähm, ich, was, ich, was ich erstaunlich finde, weil es ist so na, na come on, es sind, es sind 40 Stunden, die ich in dieses Spiel gesteckt habe. So. Es ist sehr viel Zeit. Es ist sehr viel Zeit für in einem Spiel, so in einem Akt. War genug Spiel. Zeit? Nein! <lacht> Nein! Ich möchte, ich möchte unbedingt weiterspielen. Aber was ich jetzt, was ich jetzt gehört habe, auch, auch mehrfach, ist, ähm, dass erster Akt genial, zweiter, dritter Akt, mm, ah, mm, da fällt es ein bisschen auseinander. Nee, und
0: ich, nee, nee, das stimmt ja gar nicht. Mit wem redest du okay. denn? Der zweite Akt ist großartig, der zweite Akt ist der Beste.
1: Wirklich? Ah, oh, yes! Ja, der zweite Akt ist Fuck der Beste. Yeah. <lacht>
0: also okay. zumindest ist ja das für mich, der dritte Akt ist der, der die, der, der die Überforderung glaube ich dann doch äh, durchgängig spürbar macht, da gibt es dann die meisten Bugs, da ist mhm. auch die Performance dann äh, so schlecht, dass es zum Beispiel auf dem Steam Deck nicht mehr spielbar ist mhm. äh, oder auf Laptops, auf Einsteiger-Laptops, dann kannst du spielst, das ist schon ein bisschen doof, ich meine du spielst ein Spiel zwei Akte lang, äh, 80 Stunden, 120 Stunden Klar, Aha. für den einen oder anderen Arbeitstätigen oder die Arbeitstätige ist das dann vielleicht zwei Jahre und dann haben sie einen neuen Laptop und können den dritten dann da weiter spielen. Stimmt. Aber <lacht> so ist das Ganze eine Story, eine, eine, eine große Reise für jeden. Aber sowas ist natürlich schon blöd, wenn die Performance nicht durchgängig ist. Aber Baldur's Gate, das ist der dritte Akt dann, äh, ist dann halt komplett anders. Auch nochmal so viele NPCs, so viele äh, Menschen, die, die du theoretisch ansprechen kannst, wo du Dinge machen kannst. Und im Endeffekt geht es da dann aber eigentlich nur noch um zwei große Sachen und dann da wird es doch auch ein bisschen nebenquestiger, da wird es so ein bisschen klassischer. Ich glaube, da ist mhm. das Ganze ähm, noch nicht so perfekt wie in den ersten Akten. Aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, wenn ich jetzt in Akt 1 40 Stunden mega begeistert war, in Akt 2, alles nochmal oben drauf gesetzt hat und ich muss dazu sagen, an, nach Akt 2 kann das Spiel halt genauso wie nach Akt 1 meiner Meinung nach zu Ende sein und es ist mega gut und perfekt. Dann fange ich nicht an zu sagen, ja Akt 3 ist scheiße, ja nein, dann ist das Spiel halt am Ende doch nur 83%, Prozent. tut mir leid, Akt 3 <lacht> hält nicht, was es verspricht. Das halte ich immer für großen Bullshit. Ich könnte halt auch sagen, okay, die ersten zwei Akte sind so großartig und das Spiel ist halt trotzdem so revolutionär und, äh, und toll, dass es 95% oder mehr verdient hat oder ja. halt alles auf den Kopf stellt, wo äh, mit ich mit dir auch auf jeden Fall noch drüber sprechen rede, äh, sprechen möchte, über, über die Maßstäbe die, und die ganzen Entwicklungen.
1: Ah ja, 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 klar. Ja, ja, aber ich hatte, also ich hatte mit meinem Kollegen gesprochen, der dann gesagt hat, so Akt 1, 10 von 10, fantastisch, genial, Akt 2, also 8 von 10 und dann Akt, Akt 3, irgendwie, was ein, was eine Enttäuschung und war dann so, ich warte, ich bin jetzt, ich freue mich darauf, wenn in zwei Jahren dann die Definitive Edition rauskommt mit, <lacht> mit, mit, allem, mit allem gefixt und so weiter und so fort. Wovon ich, um ehrlich zu sein, ausgehe tatsächlich. Das haben, haben ja irgendwie Larian mit bisher jedem Spiel gemacht, dass dann nochmal in, äh, das dann noch in ein paar Jahren dann nochmal eine, eine verbesserte, vergrößerte, mhm. umgedingste Version ähm, gemacht wird. So, generell ist ja die so die Entwicklungsgeschichte von diesem Spiel so, so spannend auch einfach, weil, äh, das Studio hatte, als die damit angefangen hatten, hatte ich gelesen, was irgendwie so 100 Leute oder sowas, die in Belgien gearbeitet haben, um dann, und dann haben sie es aufgestockt auf irgendwie 400 Menschen ja, weltweit 450, an ja. mehreren, mehreren Standorten irgendwie arbeiten, unter anderem in Russland, was sie dann irgendwie mit Anfang des Ukraine-Kriegs ähm, äh, evakuieren mussten oder versetzen mussten und so. Ähm, und äh, also quasi wie das gewachsen ist dadurch und aber auch diese, diese Early-Access-Sache, dass die, was waren das, drei Jahre lang? die ja, drei, Jahre äh, lang Akt, drei Jahre lang
0: Akt 1 spielbar. Drei Jahre
1: lang Akt 1 und ich habe Bekannte, die schon da einfach irgendwie hunderte oder mehr ja. als hundert Stunden in Akt 1 reingesteckt haben, während ich dann total neidisch darauf gewartet habe, dass das es das endlich fertig wird, weil ich mich also... Wobei das ich das irre spiele. fand.
0: Die Leute müssten, also ich weiß nicht ganz genau, weil ich, ich habe vor der, den Early-Access halt vor drei Jahren dann gespielt, zwar 2020 glaube ja. ich, gibt's einen Stream von mir dazu. Und äh, das ist halt auch der Anfang vom Spiel. Da war der ganze Kram im Elitiden, äh, Nautoliden, so heißt deren Raumschiff, ja, ja, irgendwie, ja. Ähm, sehr viel komplexer und größer als jetzt im finalen Spiel. Und äh, danach der Bereich an der Küste auch nochmal ein bisschen anders und alles. Und viel weiter habe ich auch gar nicht gespielt. Und dann war es auch schon vorbei. Und dann kam ja erst der Rest von Akt 1 sozusagen dazu. Und auch noch die Sache ah. mit der Hexe und all, all diese ganzen Geschichten. Die ähm, Hexe. Ich bin, bin eigentlich überrascht, wie wenig Hype vorher da war. Also, ja, alle haben sich mhm. drauf gefreut, aber hauptsächlich halt so Hardcore-RPG-Freunde. Und ich, mhm. ich war mir bis zuletzt nicht sicher, ob Baldur's Gate so ein Mega-Hit ist, weil jetzt stellt es ja auch durch dadurch, dass äh, Larian Studios den Release noch einen Monat als Geniestreich nach vorne gezogen hat vor Starfield, um da irgendwie rauszukommen, stellt es auf einmal alles in den Schatten. Und ich habe das Gefühl, selbst Starfield kann da äh, nicht gegen anstinken. Ich weiß es noch nicht, fange jetzt gerade erst an zu spielen. Mhm. Ähm, da, da, dass das absolut genial war, dass, dass alle darüber sprechen, konnte ich so nicht kommen sehen, sondern nur, dass es sehr sehr gut sein soll, aber eigentlich auf eine vorhersehbare Art und Weise. Aber so wie es jetzt alle im Sturm erobert, das ist doch super cool.
1: Absolut, ich hätte das auch nicht erwartet. Also das ist doch nicht, das ist, also das ist doch nicht ein Spiel, also nicht das Genre und nicht die Art Spiel, die normalerweise für so eine Begeisterung sorgt. Also, dass das wirklich so ein... Ja, fast so ein Mainstream-Hit ist. Klar, okay, es ist immer noch nicht irgendwie so erfolgreich doch, doch. wie ein wie, wie Zelda oder sowas in der Art, aber... Ja, das aber stimmt.
0: Noch nicht. Die PS4-Version, äh, 5-Version kommt ja jetzt erst raus. Das genau. stimmt. Das aber es ist ja also auch auf, auf, auf,
1: auf TikTok irgendwie die, die Game-Seiten sind voll mit, mit Guides, Leute reden darüber, Leute möchten, möchten sich das anschauen, so. wann ist das das letzte Mal mit einem so einem Hardcore-Rollenspiel passiert und es ist wirklich ein... Es ist ein komplexes Rollenspiel. Es mhm. hat... Also... Es hat zweistündige Kämpfe. Hallo? Es hat zwei Rundenbasierte
0: zweistündige Kämpfe. wird ja, wird's nicht.
1: Und am Ende verliert man und drückt irgendwie F8, ja. weil man denkt, denkt, ach scheiße, das hat doch nicht geklappt. Na Mensch, na gut, mache ich halt nochmal. Ähm, das war mein Gnollkampf. Da habe ich einfach, das war irgendwie ein, einfach ein ganzer Abend, der Kampf gegen die Gnolle. So. Äh, und ich find's trotzdem toll. Und, 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 und ich verstehe, ich, also ich verstehe nicht, wie, wie, ist das, wie ist das passiert? Also was ist da, was ist da los? Hä? <lacht>
0: man kann es eigentlich nur feiern das ist dann die Alternative ja. weil ich kann es mir auch nicht erklären es hat ja Spielerzahlen bei Steam inzwischen die äh, oder zu Beginn die mit Hogwarts Legacy dem bis dahin äh, Primus dieses Jahres äh, ja. auf einem Niveau ist und äh, absolut absolut undenkbar gewesen das ist auch der gleiche Grund warum ich nichts mit Aktien mache sowas kann ich dann am Ende doch nicht kommen sehen also äh, hätte ich es vielleicht gespielt im Early Access hätte ich es vielleicht kommen sehen weil dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt halt so genial geworden ist äh, vom Release, äh, vom Early Access zum Release, dass diese Sachen hätte man vorher erleben können. Und ich habe auch einen alten Schulfreund, der hat mir das immer schon so halb gesagt, aber der hat mich halt nicht so mitgerissen, weil das nicht mhm. sein Job ist, das zu machen. Von mhm. daher fühle ich mich fast ein bisschen schlecht, dass ich den Early Access da nicht genutzt habe. Gleichzeitig ist man halt so verbittert von so vielen Early Access Titeln, die die man am besten gerade nicht unterstützt und mitmacht und guckt und dass man die halbe Entwicklung äh, übernimmt. Nehmen wir mal Moonbreaker. Eigentlich ein super sympathisches, cooles Projekt gerade ist im Early Access, aber kommt nicht kommt einfach nicht aus dem, äh, aus dem Latschen raus. Also äh, kommt nicht aus dem Puschen raus.
1: Und, ja, ich bin ähm, dann auch irgendwie so immer so, so skeptisch bei sowas, weil ich dann denke, okay, dann, dann spiele ich das eine Weile im, im Early Access, dann habe ich das gemacht, aber mir fehlt dann irgendwie auch oft so die Motivation, da so länger dabei zu sein und auch die Zeit irgendwie sowas ähm, sowas zu begleiten dafür, also spielt man irgendwie als, als Journalist irgendwie zu viele unterschiedliche Spiele genau. immer und dann ist es so, also da kann ich irgendwie nicht einfach irgendwie Teil von irgendwie der einen Community von diesem einen Spiel sein, um dann immer dabei zu sein, also, da muss ja schon wirklich was sehr, sehr außerordentliches passieren. Vielleicht wäre das ja bei Waldos G3 genauso gewesen, ich weiß es nicht. Eigentlich wäre ich dafür genau empfänglich, weil ich bin ja Fan von den ersten beiden Teilen, ähm, also, das finde ich auch daran erstaunlich. Eine, ein Spiel mit einer 3 im Titel von Spielen, die vor 20, von vor über 20 Jahren rausgekommen sind. Hat man so. mit
0: Jagged Alliance ja auch nur ein paar Monate vorher schon.
1: Stimmt. Äh, auf eine ähnliche Art und Weise. Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Auch ein cooles Spiel. Ja. Sehr, sehr schönes Spiel. Mhm.
0: Aber nicht ansatzweise so genial wie jetzt bei FG3. Nee. Und auch nicht so revolutionär. Das ist dann eher äh, auf vielen alten Pfaden. Und die werden hier halt gar nicht großartig ähm, Ja, auf denen wird nicht rumgetrampelt.
1: Ja, ja, ja. Aber worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, war noch diese, ähm, diese Debatte um Baldur's Gate, die dann irgendwie so ent, entbrannt ist, der Baldur's Gate-Diskurs. Ja, ähm,
0: um die, die Metaebene drüber.
1: Die, die meta drüber, die sehr, sehr merkwürdig war. Also das hat ja alles angefangen ähm, mit einem Tweet vom Indie-Entwickler äh, Xalavier Nelson. Mhm. Oder spricht man ihn Salavier aus? Ich, glaub, ich glaube Salavier, aber, aber ich, ich möchte mich da nicht, nicht, drauf, nicht drauf festnageln. Ich, ich, habe, ich lese seinen Namen immer nur, aber ich vergesse immer, wie er ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ein toller, toller, toller Indie-Entwickler. Ganz, ganz kreativ, macht wirklich coole Spiele. Äh, Organ Trader Simulator, ähm, Space Warlord Organ Trader Simulator hat er, hat er gemacht und eine äh, uh, uh, Airport Made for Aliens, Run by Dogs. Also der macht so komische, kreative, lustige, seltsame Spiele, ist ein Autor und äh, Spielemacher. Und der hat irgendwie einen Tweet gemacht, wo er äh, also so in Kürze gesagt hat, äh, okay Baldur's Gate 3, cool, aber ähm, das ist eine Anomalie. Ich hoffe nicht, dass irgendwie Leute erwarten, dass jetzt jedes Spiel so ist wie Baldur's Gate 3. Und das hat dann irgendwie für so einen ähm, für irgendwie ganz viel auch Wut und Verwunderung oder so unter, unter Spielenden gesorgt. Mhm die gesagt haben, nee, aber wir möchten aber, dass jedes Spiel wie Baldur's Gate 3 ist, weil das ist richtig geil. Und aber auch unter Sympathie für Spiele, unter SpieleentwicklerInnen, die, die sagen so, ja, also, also nicht jeder hat den Luxus von drei Jahren ähm, Early Access äh, und einem Studio, das mit den Divinity-Teilen dann so einen Mega-Erfolg auch hatte, um das quasi unabhängig finanzieren zu können. Und das ist so das Spannungsfeld, in dem sich das bewegt.
0: Ja, nehmen wir es doch noch mal ganz langsam, noch mal ja. wort für wort. Mhm. Das Baldus Gate 3 ist eine Anomalie. Mhm. So, und dann hören wir erstmal auf. Das stimmt. Da hat er <lacht> es ist halt vollkommen korrekt. Es, diese Spiele existieren so heute eigentlich nicht mehr. Die Leute machen überall Microtransactions rein. Die Leute machen eher aus so einem Spiel halt drei Spiele und nicht eins. Oder sind die Sachen sind durchmonetarisiert mit DLC, mit, mit allem drum und dran. Es ist nicht äh, unbedingt so fertig. Also ich würde trotz der Bugs sagen, ein Baldur's Gate 3 jetzt zum Release läuft deutlich stabiler und ist besser als ein Skyrim, als das rauskam. Mhm. Oder ein Oblivion. Und ähm, da sind wir halt schon an einem Punkt, wo man sich, sich vorstellt, äh, was ist eigentlich die letzten 20... 22 Jahre passiert ist, ist das jetzt kommt Baldur's Gate 3 auf einmal aus so einer alternativen Zeitlinie wo DLC <lacht> und der ganze andere kam nie eingeführt wurde und auf einmal spielen wir doch wieder so als wäre es als wären wir gerade volljährig geworden und hätten in Baldur's Gate 2 überfordert gewesen mhm. äh, so, so nach dem Motto ähm, und, und das stimmt und dann der zweite Teil äh, man sollte sich da, man sollte es nicht als neuen Maßstab nehmen und äh, mhm. Ja, da kann ich schon Argumente von beiden Seiten nachvollziehen und mhm. verstehen. Und doch denke ich, ist niemandem geholfen, wenn wir sagen, das soll aber nicht der Standard sein. Und außerdem ist es auch unrealistisch. Genauso wie die Atombombe, wenn das Ding halt mal da war und erfunden ist, dann ist es halt da. Dann muss man sich damit auseinandersetzen Dann mhm. kann ich sagen, ja, ja, das war schön, genießt es, aber danach gehen wir wieder zurück, wie es vorher war. Das mhm. funktioniert nie in der Menschheitsgeschichte und wird auch jetzt nicht so sein. Die Leute werden jedes Rollenspiel in Zukunft, auch Starfield, jetzt mit Baldur's Gate 3 vergleichen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber ähm, ich glaube ich glaube, letztendlich ist es auch so ein Ding. Also nicht jedes Spiel muss Baldur's Gate Korrekt. sein. Genau. Aber man kann sich auf eine, also quasi, wenn, wenn man so ein bisschen rauszoomt, ähm, irgendwie Lektionen daraus ziehen. Also quasi, was was auch funktionieren könnte oder was 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 Leute auch toll finden, nämlich irgendwie diese Reaktivität und ähm, und 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 diese Art von von Storytelling und sowas. Ähm, und, und vielleicht auch, dass Komplexität, wenn sie gut rübergebracht ist, auch etwas ist, was die Masse von Spielenden vielleicht gar nicht so sehr überfordert. Also etwas, das man quasi den Leuten auch trauen kann. Ähm, sich in so, eine, in, in so ein, so ein, so ein Crunchy-System reinzubeißen rein zu und so. Und ich finde, das sind ja auch nicht unbedingt komplett neue Sachen. Also keine Ahnung, wenn ich dann so, an sowas wie Disco Elysium denke, auch ja. das hat ja irgendwie ganz viel Reaktivität und äh, gibt hier Möglichkeiten, ganz viele Sachen zu spielen. Dabei ist es unendlich mal kleiner. Also es ist ein ganz, ganz, also im Vergleich zu Baldur's Gate 3 ist es ein winziges Spiel, mhm. ähm, wo auch quasi das auf ein Ende zusteuert, das eigentlich Immer relativ ähnlich ist, aber trotzdem quasi in den Faden darin irgendwie so verworren und verwendet. Mehr Adventure drin. weniger Rollenspiel, ja. Genau, und das ist ja auch sowas, was, was, was funktioniert oder so. Also ich finde, ich finde, man sollte sich auf jeden Fall von Diablo, von Diablo nicht von Diablo. Bitte
0: nicht von Diablo 4 inspirieren lassen. Nicht Dank von Diablo Liebe.
1: 4, aber von Baldur's Gate 3 inspirieren lassen. Ähm, auch wenn natürlich irgendwie, also ich, ich glaube, so schnell kommt, kommt kein kommt kein neues Baldur's Gate 3 Weil ich glaube, das ist nämlich so, dass das, worauf das, worauf das abzielt, diese Art von, von Spiel ist ein, ähm, ist ein vielleicht unverantwortliches Risiko für ein Studio, oder? Also quasi sich hinzustellen und sagen, wir arbeiten mhm. jahrelang, arbeiten wir an diesem großen, komplexen Spiel, ähm, wo es irgendwie unklar ist, wie gut es funktionieren wird um es dann irgendwann rauszubringen und um dann zu hoffen, dass das plötzlich so einen krassen Moment ja, einfängt, wo Klasse. Leute drauf abfahren. Und ich meine, im Gegensatz zu, zu Diablo oder Apex Legends oder was auch immer, gibt es da ja eben dann nicht die Leute, die dann zumindest dann im Spiel noch Geld ausgeben, sondern die kaufen es oder eben nicht.
0: Wäre jetzt die Frage, die zu klären ist, ob das auch funktioniert hätte, wenn das Spiel Divinity Original Sin 3 gewesen wäre. Mhm. Und nicht Baldur's Gate 3 heißen würde. Und nicht D, D wäre, sondern wieder... Weil ich bin mir ganz, ganz sicher, uh, Divinity Original Sin, obwohl es hoch gelobt ist und sehr beliebt, ähm, hat halt nicht diesen Stellenwert wie jetzt Baldur's Gate 3. Und hätte es vielleicht auch nicht bekommen können? Fragezeichen?
1: Ja, ich glaube, da ist was dran. Also einerseits, einerseits würde ich sagen, also... Das Spiel braucht nicht unbedingt diese, diesen D&D-Background. So, ja, es spielt in dieser Welt. Ja, es ist irgendwie, also für mich ist es irgendwie als, ähm, als, als jemand, der, der D&D auch spielt, ist es irgendwie ganz nett, da so vertraute Charaktere und Gesichter und Namen zu sehen. Aber ich bin mir sicher, dass das jetzt für die meisten Leute irgendwie keine, keine riesige Rolle Spiel, ich meine, in Deutschland
0: hat, müsste es DSA
1: sein statt D, und D. Richtig, ja, aber ob man damit <lacht> Ob man, damit,
0: <lacht> ob man damit noch Erfolg haben kann, zwinke, Zwinker, liebe Deutsche Entwicklerstudio, mach doch mal sowas.
1: Ja, genau, mach doch mal DSA, DSA äh, quasi im Spiel. DSA, eben, DSA so, 3. Wie, wie geht, 3. DSA <lacht> 3, genau. So, mach das mal. Äh, genau. Und ähm, ja, also, also ich glaube, aber ich glaube, ich glaub, es, es hat auf jeden Fall was Zeitgeistiges, oder? Mit DD, weil DD weil erlebt jetzt seit Jahren so ein, so ein Revival und so ein, ja. so ein Hype auch drum, also vor allem durch, ähm, durch so Streaming-Shows, durch, durch YouTube-Channels, Critical Role zum Beispiel, mhm. Brandon Lee Mulligan, so die halt so, so ganz, ganz tolle, geniale, lustige Spielrunden machen, Pen-and-Paper-Sachen in Deutschland. Auch in, in, in
0: Twitch-Deutschland ist das alles durch mit D&D, was ich fast mhm. ein bisschen schade finde, weil wir hatten jetzt mit DSA sicherlich ein bisschen, oh, wie soll ich das sagen, ja für, ein bisschen wie wie heißt, wie heißt dieses Gericht, dieses Fleischgericht, was Deutsche... Königsberger essen. Klops. So ein bisschen der Königsberger <lacht> Klops, der Rollenspiel äh, -and Paper Serien. Aber trotzdem war es halt sehr, sehr gut. Ich habe teilweise DSA-Romane gelesen, die finde ich besser als ein D&D-Roman. Mhm.
1: Ich habe auch, also ich muss auch zugeben, ich mag D&D gar nicht so sehr. Weil es also, so amerikanisiert ist? oder Nee, also als, als Spielsystem, also es ist nett, um, aber D&D aber als Rollenspielsystem ist so ein bisschen awkward, finde ich, zum, zum Spielen, weil es ist äh, also es sind sehr komplexe lange Regeln, die vor allem also wo es vor allem darum geht, wie man Rundenkämpfe bestreitet mhm. mit Reichweiten und Area of Effects. Und dann sind da irgendwie von wegen, das hat aber einen Radius von 18 Fuß. Und das andere, ich weiß überhaupt nicht. Deswegen überhaupt nicht. ist
0: es ja als Spiel so geil. Deswegen ist es als Videospiel ja. funktioniert das aber ja. so super. Ne? Ja. Das ist so ähnlich wie Warhammer. Ich würde so endlich, wann kommt endlich der Warhammer Tabletop Simulator, damit ich halt <lacht> nicht mir jemanden suchen muss, der das doch mal mit mir hier an dem Küchentisch aufbaut und ja. dann für immer da stehen lässt und nie zu Ende spielt, sondern es in einem Videospiel macht, wo man dann das Maßband direkt in der Hand hat, digital.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Das ist auch erstaunlich, dass es niemals einen wirklich einen wirklichen Warhammer Simulator gibt Aber genau, also aber D&D fokussiert sich halt in den Regeln so sehr auf Kämpfe und das ist gar nicht so das, was man ja in den in vielen Rollenspielrunden so richtig macht, weil da geht es mhm. dann um Kreativität und Geschichten erzählen und reden oft und so. Haben. Und da struggelt das System so ein bisschen mit der Art, wie es gespielt wird. Ich bin deswegen eher so Fan von so alternativen äh, Indie-Rollenspielen natürlich. Äh, ich liebe zum Beispiel äh, Blades in the Dark, so ein Rollenspiel, wo es um so ähm, Diebesbanden in einer Steampunk-Stadt geht und sowas. Das oh, hat ähm, ja, so okay. tolle... Ähm, tolle Flashback-Mechaniken, wo man dann so so Ocean's 11 mäßig irgendwie, weiß nicht, die Steampunk-Bank ausraubt und so. Also es ist so ein bisschen wie Dishonored vielleicht, wenn man einen Videospielvergleich machen möchte und so. Aber, also genau, es gibt ganz, ganz viele Rollenspielsysteme, die so unterschiedliche Möglichkeiten äh, eröffnen, ähm, wirklich zu Rollenspielen und ich finde, D&D ähm, ja, ist halt vor allem so ein Rundenkampfsimulator, wo man dann irgendwie auch ein Rollenspiel draufgepackt hat äh, und es ist erfolgreich Wegen des Namens und weil es irgendwie das das Rollenspiel ist letztendlich. Und ich glaube, das ist aber auch das quasi, worauf dann irgendwie, wa warum es dann auf, auf Baldur's Gate so draufzahlt. Weil man das eben kennt durch die Streams, durch äh, Stranger Things, wo, wo Dungeons Dragons irgendwie Stimmt. eine Rolle spielt und mhm. so. Also, das hat man irgendwie gehört wenn man dann sagt, es ist das DD-Rollenspiel, so, dann ist es vielleicht irgendwie mehr ein Grund, das auszuchecken. So.
0: Ja, und gleichzeitig die Lizenz macht's für mich halt am Ende auch nicht. Mhm. Es, mhm. Ist, es sind alles spielerische Erfahrungen und Spielerlebnisse, die, die Art, wie die Handlung vorangetrieben wird, die Art, wie ähm, wie auch die Abwechslung ist zwischen rundenbasierten Kämpfen. Es gibt ja auch keine, keine Mob, keinen Grindkampf oder sowas. Hier ist jeder Mob einzigartig und entweder bringst du ihn um oder nicht mhm. und er bleibt dann halt da, aber es gibt gibt nicht dieses Rollenspielige, wie es auch ja in Baldur's Gate 1 und 2 von Bioware zum Beispiel noch war, dass du halt durch die Wildnis gerannt bist und immer mal wieder kam eine Runde Goblins vorbei oder was du nicht ja, erreichen genau. musstest. Ja. Das gibt es hier alles nicht. Mhm. Und das macht es halt so authentisch und realistisch auf eine Art, dass man sich da auch verlieren kann, weil mhm. es halt nicht dieses gamige hat. Und mhm. dafür hätte es ja zum Beispiel diese Baldur's Gate Lizenz nicht gebraucht. Und deswegen... Ist es, ich, ich wüsste so gern, warum könnte Larry du Studios nicht zwei Spiele gleichzeitig rausbringen? Eine mit einer Original IP, weil es geht, damit wir einen perfekten Feldversuch gehabt hätten. Die hätten so ein faules Pack dabei. bei Larry <lacht> Also wirklich.
1: Ich finde es auch echt interessant, ähm, irgendwie mit, diesem, mit diesen Lizenzsachen oder so, also dass man da so. Ähm so, so so zwei jetzt irgendwie in kurzer Zeit so zwei zwei sehr unterschiedliche Geschichten hatte damit. So zum einen Larian, die sich als unabhängiges Studio irgendwie die die DD-Lizenz geschnappt haben und dieses geniale Rollenspiel gemacht haben, und The die sich ähm, als Indie-Studio <lacht> die, die Herr der Ringe-Lizenz geschnappt haben hm. und ein nicht so tolles Spiel gemacht haben. Keine, kein um. richtiges
0: Videospiel am Ende gemacht haben, ja.
1: Ja, und, ähm, ja, keine Ahnung. Und da, ich weiß, weiß gar nicht, ob da die Lizenz, ob die äh, überhaupt irgendwas Gutes mitgemacht hat. Es ist, es ist komisch. Also, also ja, ich glaube, ich glaube, es ist wirklich dieses, dieses Anomalie-Ding, ne. Also, so, also das, das trifft es sehr, sehr korrekt irgendwie. Das, das ist wirklich so ein komisches, da kam irgendwie alles, alles zusammen. Plötzlich. Und
0: trotzdem möchten wir uns dran gewöhnen und sollten wir uns ja. auch dran gewöhnen. Also wie sieht jetzt die ideale Weiterentwicklung aus? Wie geht es jetzt weiter? Wie wünschen wir uns das? Ich würde mir für meinen Teil wünschen, Larian Studios entwickelt sich zu sowas wie einem Activision, einem großen Publisher und Hä? macht ganz ähnliche äh, Dinge mit zum Beispiel Blades... Blades in the Dark. Wie hieß Blades, denn? In, the dark. Blades mm -hmm. in the Dark. Und ähm, fängt an, Geld auszuteilen, weil deren Spiele nach dieser Art offensichtlich sehr gut funktionieren. Weil ich will mehr davon. Ich will mm -hmm. jetzt, ich will auch schon Baldur's Gate 4, ich will in den nächsten Jahren auch Baldur's Gate 5 <lacht> spielen und das kann gerne so bleiben. Das ist so neuartig, dass ich noch nicht genug davon bekommen habe. Egal, ob jetzt Akt 3, also ganz durchgespielt habe ich es auch noch nicht, mm -hmm. äh, Akt 3 gut ausgeht oder nicht ausgeht. Für mich war das Spiel nach Akt 2 perfekt zu Ende und ist in sich abgeschlossen und super.
1: Wow, ich, ich finde es, ich find's, also alles, was ich davon höre, ist einfach nur so, so unglaublich merkwürdig, also dass quasi das Akt, also Akt 1 so gigantisch und toll ist, dass dann Akt 2 die Geschichte abschließt, dass dann dann noch ein Akt 3 kommt, ich freue mich so drauf, das weiterzuspielen, ähm, ja, ich weiß nicht, ich ähm, ich, ich wünsche mir, dass, dass Larry einfach 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 weitermacht, so wie, also quasi, so, so wie sie das machen, mhm. ähm, ich finde, ich will auch auf, also bitte, das soll auch nicht irgendwie so sein, dass die dann irgendwie plötzlich sagen, unser nächstes Spiel ist irgendwie aus Ego-Perspektive und das dann so ein komisches äh, Ding ist von, wie, wie, wie so der, der Sprung von Fallout 1 und 2 zu Fallout 3. Will ich nicht. Nein, das soll einfach einfach weiter so schön isometrisch bleiben und so schön sein und und und, und bitte, ähm, und vielleicht kann es auch ein bisschen, ein bisschen merkwürdiger sein und so. Also, oh, was ich geil fände. Wenn sie bei D&D &D bleiben würden, es gibt diese äh, D&D-Kampagne, Curse of Strahd, ähm, da geht es darum, habe ich selber nicht gespielt, aber da geht es darum, dass man in ein verwunschenes Pseudo-Transsilvanien kommt und dann dort <lacht> einen quasi Dracula jagt, oder der dich. Und oh ja, weil das Ballos
0: geht Castlevania.
1: Baldur's Gate Castlevania und das äh, Tolle an quasi dieser Curse of Strahd Kampagne ist, dass sie sehr, sehr offen und ähm, frei ist. Also quasi du bist da und du kannst dich entscheiden, wo du hingehst und es gibt ein Ziel, aber du kannst dann selber entscheiden, wie du da hinkommst und was du machst. Also bist da so so Open World mäßig unterwegs äh, und kein Pfad soll dem anderen gleichen. Und wie cool das wäre, wenn man einfach irgendwie in so einer Transylvanien-Horrorwelt unterwegs wäre und einfach äh, so, so sich seinen eigenen Pfad da durchbahnen würde und, und das genauso reaktiv wäre wie, wie, wie Baldur's Gate und so, dann, dann, dann versöhnt mich das auch mit, mit der D&D-Lizenz. Ähm, ähm, wobei D&D verändert sich ja auch gerade ganz viel. Das ist ja auch nochmal noch mal was, das, ähm, also das erscheint ja auch in einem Moment, wo sich D&D als Rollenspielsystem und äh, Wizards of the Coast als, als Firma sehr verändern. Um, mhm. Zum Beispiel, also da gibt's irgendwie, gab es große Debatten, es gab auch einen großen Skandal um D&D vor einer Weile, um Lizenzen und so, das ist jetzt glaube ich alles zu komplex, aber letztendlich ähm, wird gerade an einer neuen Edition von D&D ge gearbeitet, wo dann so Konzepte, so alte Konzepte angefasst werden, ähm, die eigentlich immer relativ mh, problematisch oder komisch waren bei D&D. Bei
0: Keine Würfel mehr.
1: Keine Würfel mehr. Nee, also ähm, vor allem das Thema das Thema äh, Rasse und Rassismus. Mhm, also das, mhm. ähm, man wählt ja am Anfang seinen Charakter aus und hat dann irgendwie diese, also im Englischen, Races. Im Deutschen mhm. fühlt sich das immer so total awkward und komisch yeah. an, das irgendwie so zu benutzen. Ähm, ob man dann irgendwie ein Elf oder ein Ork ist. Und in D&D war es immer so, ähm, bestimmte... Äh, ja, also Fantasy Races dort haben bestimmte Eigenschaften. Also Orks sind immer stärker, Elfen haben immer mehr Charisma oder so. Und das, das sind ja dann eigentlich letztendlich auch einfach nur so kodifizierte Stereotypen und ja. so rassistische Zuschreibungen. So, wenn man also wenn man es quasi so ein bisschen sich irgendwie also genauer anschaut oder sich da ein bisschen Gedanken drüber macht. und ja, davon Wenn man, wollen wenn sie man weg. guckt,
0: woher es alles kam, kann man bei Tolkien genau. genauso machen. Ja.
1: Absolut, ja, absolut. Und, und es gibt ja auch ganz, ganz viel Kritik an den Orks, die halt irgendwie oft beschrieben werden, so wie so in so Kolonialliteratur schwarze Menschen in Afrika beschrieben wurden. Und das ist, wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut, fühlt sich das nicht so toll an. Und das fassen sie aber gerade an, um dann zu sagen, du wählst ja aber unterschiedliche Hintergründe aus und ein Org muss nicht dümmer sein, aber stärker, sondern der kann genauso klug sein wie alle anderen. So, das kommt ja. Halt ich finde vor
0: allen Dingen, auch ein Elf sollte Paladin werden können.
1: Auch ein Elf sollte Paladin. Das hat dem, das hat Teenage Dennis das Herz gebrochen. <lacht> und jetzt geht das ja tatsächlich. Und genau, aber das heißt, das verändert sich. Also vielleicht wird das DD der Zukunft dann nochmal ein bisschen anders und vielleicht... Vielleicht ist das dann ja sogar noch mal, noch mal besser, wenn dann Baldur's Gate 4 kommt.
0: Ja, ich, ich würde gar nicht halt so bei der einen Sache bleiben wollen. Ich finde äh, Baldur's Gate Castlevania- als Projektbegriff zum Beispiel gar nicht so falsch. Mhm. Warum nicht IPs da reinnehmen? Das, mhm. Ich möchte damit jetzt auch nicht so großkonzernig rüberkommen, wo es zum mhm. Beispiel nicht so cool gemacht wurde, als diese Telltale-Formel aufkam mhm. und dann halt alles irgendwie so die Telltale Verwurstung haben, kriegen musste. Erstens ist die Telltale Formel nicht so richtig geil und auch nicht so geil wie ein Baldur's Gate, ähm, sondern halt war gut und nett und so konnte man auch Adventures erzählen, aber gerade mit dem Baldur's Gate 3 Gerüst und damit meine ich jetzt auch nicht, dass die Kämpfe immer gleich sein müssen. Man kann ja auch ein Kampfsystem so ähnlich wie Diablo nehmen, aber mhm. trotzdem die Art und Weise, wie eine Handlung erzählt wird oder die Story vorangetrieben wird oder man sich mit der Welt auseinandersetzt und das alles interaktiv ist, kann ja trotzdem dann so sein wie jetzt in BG3.
1: Ja, das stimmt. Und? Ich glaube, meine Angst wäre, wenn das, also wenn, wenn Larian zu sehr wächst. Weil das ist ja irgendwie, irgendwie so das, was, also das, was dann vielen so Firmen passiert, die Erfolg haben, die ja. machen irgendwas Geniales, und dann wächst das und dann fällt das irgendwie in sich zusammen, wie jetzt zum Beispiel mit Disco Elysium passiert, so, ja. äh, ähm, wo man dann gedacht hatte, holy moly, Disco Elysium 2 und meinetwegen irgendwie andere Spiele, die genauso sind, ich hoffe, die machen noch mehr und dann, und dann irgendwie überleben sie irgendwie diesen Wachstum nicht mehr. Um, und Larian ist ja schon so total krass gewachsen und dann habe ich Angst, was passiert, wenn sie noch größer werden, würden sie dann vielleicht ihr, ihre, ihre, ihre besondere, ihre special sauce verlieren. Irgendwas, ja, das passiert? kann
0: ich komplett nachempfinden, das, die Angst habe ich auch. Die Angst habe ich genauso, das müsste dann halt natürlich, das ist das, ja und dann ist es wieder so, wenn es dann andere machen, dann ist es, sind es halt nicht die genialen Leute, die sich das jetzt mhm. hier erdacht haben, dann mhm. ist es wahrscheinlich auch wieder scheiße, ja. ähm, von daher, ja, ich kann es komplett nachempfinden, ich weiß nicht, was die Lösung ist, auf jeden Fall brauche ich mehr davon, ich brauche mehr ja. baldus Gate 3.
1: Ja, ich bin ja, also ich bin ja, was, was das angeht, nochmal gespannt auf dieses kommt es dieses Jahr Warhammer 40k Rogue Trader von den, ähm, von den Leuten, die die äh, Path Pathfinder-Spiele gemacht haben. Also es gibt mhm. quasi noch mal so als ähm, jetzt vor Baldur's Gate 3 galt so als Geheimtipp für so, so Rollenspiel-Freaks, ähm, ja. galten die Pathfinder-Spiele. Von äh, Outcat Games. Sollen dieses Jahr genau. noch erscheinen. Ja. Die, ähm, von denen ich sehr, sehr viel Gutes gehört habe, an die ich mich aber nicht immer noch nicht gesetzt habe. So Ich glaube, ich glaube die sind die sollen sehr gut sein, aber so von den so Production uh. Values und so vom, vom Gefühl, vom Spielgefühl her ähm, einfach nicht so smooth wie jetzt Baldur's Gate 3. Mhm. Mhm. Und aber die ich arbeiten. Ein jetzt Grid, an einem
0: ist ein Grid-Based-System schon mal.
1: Ah ja, okay. Und die arbeiten jetzt an einem, an einem Spiel im Warhammer 40K-Universum, äh, wo ich mich auch drauf freue, weil nämlich überall, wo man eine Flammenwerfer-Space Marine-Nonne spielen kann, da bin ich dabei, dann, so, dann sage ich, ja, okay. Ähm, non mit Flammenwerfern in Rüstung. Ich weiß nicht warum, aber mich spricht das an. Äh, genau, da, also da setze ich noch so ein bisschen Hoffnung drauf, dass es so nochmal noch über wahrscheinlich die, weiß ich nicht, wie, wie viele Jahre das jetzt dauern wird, bis, bis ein neues Larry ins Spiel kommt. Ähm, dass das mich vielleicht zumindest ein bisschen vertrösten kann oder so. Vielleicht aber ja, ich wüsste auch ja nicht, woher jetzt, jetzt neue, neue Baldur's Gates kommen sollen. Wo, wo, wo ja, sind nee, die,
0: die müsste L Larry dann schon machen. Also genügend ja. äh, Hintergründe und sowas gibt es ja. Die, deswegen mhm. meine ich ja, die können doch, dann nehmen sie sich jetzt drei Jahre das Gerüst bleibt gleich, aber sie erzählen, mhm. ich will neue Geschichten, ich will andere Charaktere. Ja. Ich, äh, blöderweise will ich das, was sie halt nicht anbieten. Vielleicht so DLC <lacht> oder so. ja ne? Also was ja. gerade nicht da ist, der ganze Plan. Und das ist ja auch in Ordnung, aber dann ja. äh, erhoffe ich mir, dass das jetzt auf den Game Awards bei Jeff Keighley oder sonst wo halt angekündigt wird, oder sie machen ein eigenes Larian Direct, whatever, dass sie sagen, wie es weitergeht. Natürlich haben wir alle noch jede Menge zu erleben in Baldur's Gate 3, aber danach soll es gerne noch mehr geben. Ich sehe gerade ein paar Screenshots von diesem Rogue Trader, da kann man zum Beispiel nicht die ganzen Objekte, die da rumliegen, kann man da alle nicht nehmen und irgendwo hinschmeißen. Mhm. Und da sind wir doch genau im Thema. Ne? Das ist dieses mhm. Kann ich das jetzt erwarten? Sollte ich das erwarten? Ich sage ja nicht, dass das jetzt deswegen ein schlechtes Videospiel ist. Was gehört zu einem guten Videospiel dazu? Das muss einfach ein gutes Gameplay haben. Hm. Selbst ein, Day also ein Daytona USA hat nur drei äh, Rennspiellevel, aber ist halt ein geiles Videospiel. Das ist ja deswegen hm. jetzt nicht scheiße, nur weil Baldur's Gate 3 erschienen ist. Das ja. War jetzt ein ganz wilder, verrückter Vergleich, womit ich nur <lacht> unterstreichen möchte, dass natürlich nicht alles jetzt an Baldur's Gate 3 gemessen wird. Das ist Bullshit. Aber Spiele, die halt ähnlich sind und wenn man dann ja. was sieht, dann darf man auch darf man auch ein bisschen enttäuscht sein oder dann darf man auch sagen, ja, aber es wäre doch noch cooler, wenn das so wäre mhm. wie da. Warum denn nicht?
1: Ja. aber weißt du was, ich, ich glaube, ich, mich, mich stimmt das jetzt gerade sogar so ein bisschen optimistisch, weil ich dann denke, also wenn es, wenn es doch jetzt wirklich vielen Leuten so geht, also dass man das anschaut und sagt, Mensch, ist das gut und ich möchte so gerne mehr davon, dass ich glaube, dass das wahrscheinlich äh, jetzt genug Leute auch inspiriert, sich an sowas zu setzen. Also kleinere Studios, größere Studios, und um zu sagen, das ist mal eine Inspiration, die, die, wir, die wir uns anschauen sollen. Ähm, was ich schön finde, weil dann ist die Inspiration nicht irgendwie das, das Live-Service-Game, das x live Live-Service-Game oder sowas, oder wir brauchen jetzt auch noch ein, ein Destiny oder so, sondern wo es jetzt unser Ball geht. Und, und ich glaube, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, was der Effekt sein wird in ein paar Jahren, aber ich hoffe, dass es ein guter Effekt sein wird. Weil die, mhm. weil ich glaube, die die Lektionen, die man daraus mitnehmen kann, sind gute und interessante Lektionen so für Game Design, für Storytelling. Ja, ganz und so. genau. Ähm, und dass sich da jetzt wirklich Leute dran setzen und irgendwas Interessantes machen. Weil ich glaube, zum Beispiel genau das hat ja auch Disco Elysium aus, ausgelöst, äh, wo jetzt nach und nach mehr Spiele rauskommen, die halt in diesem so visual noveligen Erzählspiel so ein bisschen Rollenspiel, bisschen Adventure, so Sachen rauskommen, ähm, wie das geniale Citizen Sleeper oder sowas, wo ich dann denke so, ah ja, das ist auch so ein bisschen inspiriert von. Äh von, von, von Disco Elysium oder sowas. Oder hat auf jeden Fall, also, dass da, dass da was entsteht. Dass da quasi so ein, so ein fruchtbarer Boden entsteht mit Baldur's Gate, aus dem vielleicht in ein paar Jahren so andere Sachen rauskommen. Die müssen nicht genauso groß sein wie Baldur's Gate. Die müssen auch, also die können Nein. auch anders sein. Sich auch das was ist ja das Lustige. Die
0: Größe ja. ist nicht das, was Baldur's Gate 3
1: am Ende mhm. ausmacht.
0: Dann würde ich mir nicht wünschen oder auch sagen, dass halt drei Spiele auch okay gewesen wären. Ja. 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 Die, die, mit der Größe kriegen sie mich nicht. Marion mhm. könnt ihr knicken, macht mal ruhig kleinere Sachen, mhm. äh, die dann fertig, und äh, aber so in eurem innovativen, geilen Stil und mit euren tollen Ideen, wie ihr Charaktere erschafft, wie ihr, ähm, ja, wie ihr Momente einfach kreiert oder wie Momente entstehen können, das mhm. ist ja auch ein, großer, ähm, ein großes Vertrauen, die sie glaube ich in Spieler hatten und das finde ich da auch dieses Positive ähm, an der ganzen Geschichte. Baldur's Gate 3 ist ja fundamentally broken. Du kannst es ja auch, genauso wie jedes Videospiel, kannst du es irgendwie so machen, dass du irgendwas ausnutzt und das dann immer funktioniert und dir das Spiel damit kaputt machen. Aber da das Spiel halt an sich so geil ist, kommst du erstens gar nicht als Normalo-Gamer auf die Idee und bist, bist da so drin, dass du dich selbst diszipliniertest, das nicht zu machen und gut zu spielen. Mhm. mhm. Und, und das ist, das, das finde ich auch sehr, sehr positiv, dass dieser, dieser Vertrauensbonus da so gut funktioniert und es jetzt nicht nur noch darum geht, okay, man macht Min-Maxing bis zum Gate nicht mehr und dann ist das Spiel total langweilig und blöd.
1: Ja, ja, ja. Ja, erstaunlich. Also ich ähm, möchte eigentlich einfach nur Baldur's Gate weiterspielen und, <lacht>
0: das, und <lacht> das machen wir gleich auch. Das machen Aha. wir gleich. Es ist ja und, ein schöner Sonntag.
1: Wobei wir gar nicht gesprochen haben, der Multiplayer, Es hat auch Multiplayer
0: und es hat einen sehr hervorragende Multiplayer. Auch, auch einer, wo der, der eigentlich komplett zerbrochen ist, komplett losgelöst. Jeder spielt so für sich alleine. Man muss eine Multiplayer-Partie hosten und dann kommt man da rein als, sozusagen als, als Hireling. Man kann sich ja auch noch zusätzlich Charaktere äh, holen und in das Spiel. Und so könnte ich mir zum Beispiel einen Tank machen, wenn ich jetzt doch einen wollte. Mhm. Obwohl ich ja eigentlich gar keinen mehr als Companion äh, kriegen könnte. Und so kommen auch Multiplayer-Leute rein. Und die können aber selber mit ihren Charakteren rumlaufen und auch Story-Quests äh, äh, starten, durchgehen. Genauso wie man selbst im Singleplayer-Modus ja auch entscheiden kann, welchen nehme ich jetzt. Ich kann auch mit Astarion nehmen äh, und mit ihm die Story-Quests komplett immer machen. Und dann ist er mein äh, primärer Protagonist. Und im Multiplayer hast du drei Protagonisten. Alles ist komplett wild. Äh, man kann an unterschiedlichen Orten in dieser Welt sein zum Beispiel bei dieser äh, Druiden-Goblin-Geschichte könnte einer bei, bei den Druiden stehen und der andere Spieler oder die andere äh, Freundin noch bei den, bei den Goblins abhängen und äh, alles passiert gleichzeitig und es funktioniert aber, es zerbricht das Spiel nicht, das finde ich großartig. Man kann sich an gewissen Stellen dann zueinander beamen, äh, mhm. die, weil das sind halt wichtige Sachen, die man gemeinsam erleben möchte oder sollte. Aber generell ist es irre, wie revolutionär und frei dieser Multiplayer ist. Der funktioniert natürlich nicht als geleitetes als geleitete Spielerfahrung. Das, auch das benötigt sehr viel Selbstdisziplin. Genau wie eine D&D-Gruppe übrigens. Mhm. Ja, das, wenn du in einer schlechten D&D-Gruppe bist, dann ist nur noch Chaos und alles ist furchtbar für jeden. Ähm, oder einer könnte die Erfahrung für alle komplett kaputt machen. Auch das wäre möglich. Von daher äh, finde ich das einen sehr, sehr gelungenen Multiplayer-Modus.
1: Ja, es, ist, ähm, es, es verändert wirklich noch mal deutlich das, das, das Spielgefühl. Also quasi, man kann es man kann das ja dann wirklich als so ein Lust, also entweder, entweder hat man dann diese Selbstdisziplin und, und spricht sich ab und sagt, okay, ne, wir, ähm, wir, wir gucken uns die Story an, niemand bricht Dialoge ab, wir bleiben zusammen Gott, Gott, Gott. Oder man sagt, wir sind vier Halbling-Barbaren, die sich äh, durch die Gegend werfen und äh, bringen <lacht> alle einfach alle um. Und ja. auch das funktioniert. Also ich meine, was soll das denn? Das ist, doch, aber das ist dann, dann eigentlich nochmal ein völlig anderes Spiel, das auch da drin ist. Das ist dann das vierte Spiel. Das, das, das ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie das, wie das <lacht> möglich ist. Was soll das denn? Das hat, das hat aber also was, das, was das gemacht hat bei mir ist aber, ähm, also es kommt ja Starfield raus. Und es gibt äh, und, und es gibt äh, hier das, das wundervolle ähm, Shadow Gambit von Mimimi, das ich mir mhm. auch unbedingt irgendwie anschauen möchte. Aber das wird jetzt alles irgendwie von Baldur's Gate geschluckt, weil ich einfach nur Baldur's Gate spielen möchte. Die Zeit zumindest. Also Shadow
0: ja. Gambit habe ich auch nebenbei angefangen. Und auch da ist es wieder so ein Beweis. Äh, obwohl Baldur's Gate 3, 3 da ist und obwohl ich das gleichzeitig spiele, ist deswegen Shadow Gambit nicht schlechter. Shadow Gambit ist ganz ja. hervorragend. und Das hat halt eine sehr gute Mechanik, die sie nahezu perfektioniert haben. Und da ist es halt sehr viel in, in, engeren, in einem engeren Korsett. Und so ein enges Korsett ist vielleicht auch mal ganz nett. Mhm. Genauso wie ich mich im Castlevania an dem Flow äh, durch, durch das Schloss äh, ergötze, kann ich mich in Shadow Gambit unendlich darin verlieren, doch noch perfekt mich zu ver, verstecken und dann hier noch ja. die Spezialfähigkeit zu benutzen und das Ganze durch, zu durchschauen wie so ein Logikrätsel halt. Aber das ist ein, Ballos Gate hat das zum Teil auch, aber dann ist es so ein kleines Versatzstück von dem ganz großen, mhm. was man dann mhm. mal ganz kurz macht. Man könnte Baldur's Gate auch äh, mal auseinandernehmen und gucken, wie viele Minispiele das eigentlich nur sind, die aneinandergereiht sind. <lacht> es gibt halt nicht das eine Ding, wo du sagst, das ist Baldur's Gate 3. Du hast die ja. Kämpfe, du hast die Dialoge, du hast die, äh, das Inventarmanagement, du hast ähm, äh, die, die Erkundung, äh, die Charakterweiterentwicklung. All das, das sind alles eigentlich kleine Minispiele in sich, mhm. die, die sich immer abwechseln. Stimmt,
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, total. Aber. Ähm was für ein Spiel.
0: <lacht> Was für ein schönes Spiel, dass wir jetzt in seiner Besprechung erst einmal zuklappen. Das Buch, stellt euch vor, wie so, so ein Buch, das ist ein ganz dickes Buch mit ganz vielen mhm. Seiten, das so langsam zusammensinkt und dieses bisschen Luft noch rausgeht an der Seite. Das Papier hat so einen ganz tollen Sound. Und Dennis Kogel sagt uns jetzt noch, wo man ihn sonst noch so im Internet hören und genießen kann.
1: Ah, ähm, Ihr äh, könnt mich äh, hören bei ähm, dem Podcast In die Fresse, den ich mit meinem geschätzten Kollegen und Freund Markus Richter äh, mache. Gibt es zwei wöchentlich. Und ansonsten kann man mich gerade auch hören in ähm, The Darkest Files, dem nächsten Spiel von Paint Bucket. Da spreche ich nämlich eine, ähm, eine, eine Rolle, einen kotzbrockigen Anwalt Namen Simon Peters. Ähm, Kann, kannst du
0: uns einen, einen kleinen Vorgeschmack geben? Ist das ein Spoiler? Darfst du das vertraglich? Kannst du ja einmal so kurz brocken?
1: Ähm, ja, Moment, Moment, Moment. Also Simon Peters sitzt immer so an seinem Tisch und dann kommt man, kommt man rein als, als coole, coole Anwältin und dann ist er so, Katz, what are you doing here, Katz? In this office of Mr. Bauer? Und ähm, ist so ein ganz, ganz Ganz, ganz unangenehmer Typ. Er ist so ein, ist so ein bisschen, wenn Astarion ein an, an Anwalt wäre und kein oh Anwalt ja. mehr im Leben Oh ja,
0: wäre. jetzt kann ich, jetzt äh, verwirklicht <lacht> es sich vor meinem inneren Auge.
1: <lacht> ja, genau, ich äh, ha habe ihn sehr, sehr gern. <lacht> sehr gespannt.
0: Bin ich darauf, genauso wie auf die Zukunft, die uns in den Videospielen so yes. bevorstehen wird. Ihr könnt natürlich aber das tut er ja, uns auf Steady und auf Patreon unterstützen. Vielen Dank dafür die Treue und wir hören uns in einem der nächsten Casts. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski. Ciao.